0: Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. A dinâmica do digital alterou o comportamento do consumidor no período pós-pandêmico. Temos agora uma nova geração com novas exigências e novas formas de consumo. E a grande sacada para o entretenimento é traduzir essa alta gama de informações para, de fato, passar a conhecer o seu público. Só isso já garante uma vantagem grande na competição em analytics. Afinal, 82% dos profissionais de marketing não conseguem quantificar nem qualificar as interações dos participantes dos seus eventos, segundo a Kissmetrics. Por isso, em parceria com o MIT Technology Review Brasil, a Zux realizou uma live gratuita no LinkedIn, com grandes nomes do mercado, para falar sobre estratégias de sucesso, visão 360 do usuário e experiências mais personalizadas, imersivas e inesquecíveis em eventos e na indústria do entretenimento. Se você perdeu essa live e gostaria de escutar na íntegra, pode ficar tranquilo. Esse episódio é a reprodução em formato de podcast da live transmitida no LinkedIn. Aproveita e já segue e avalie o Smart Data Talks no seu tocador de podcast. Na descrição desse episódio, você encontra os perfis do LinkedIn dos nossos convidados. Boa escuta, Smart Talkers!
1: Olá! Estamos ao vivo na live da Zux, em parceria com a MIT Technology Review Brasil, sobre como os dados estão revolucionando a indústria do entretenimento. Eu sou André Miceli, CEO e editor-chefe aqui da MIT Technology Review, e é um prazer estar com todos vocês aqui. A gente vai, na próxima hora, debater esse assunto e reuniu com o Trocadilho um line-up de respeito para discutir esse tema aqui. Estão comigo o Rafael Albuquerque, que é CEO da Zuxi Smart Data, a empresa de tecnologia e inovação que é gestora de dados do Rock in Rio Brasil 2022, o Luiz Justo, que é CEO do Rock in Rio e, evidentemente, já está com as baterias e guitarras ligadas, esperando o evento chegar, e também o Reinaldo Gama, que é CEO da HSM, uma das plataformas de educação mais importantes do Brasil, educação corporativa, é, vai discutir sobre esse tema aqui com a gente também. Bom, a gente vai entrando e peço que vocês compartilhem os links com os amigos e quem gosta é, do tema de entretenimento, de dados, de inteligência artificial, dos insights e quem quer acelerar a sua transformação digital. Bom, a gente vai distribuir para quem ficar aqui até o final um material, um material sobre o tema transformação digital, um e-book com dicas e dados para profissionais de todas as áreas, a gente vai falar sobre como a tecnologia pode mudar a sua empresa. E quem quiser garantir o material, é só comentar aqui no nosso chat um eu quero que a equipe da Zux vai entrar em contato com você. Bom, vou começar a chamar os nossos speakers, começar a chamar o, 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 nosso, o nosso público interno para que essa discussão comece é, e vou chamar os convidados em ordem alfabética para que eles se apresentem. Justo, começo com você, que é justo, mas tá na frente, porque é Luiz, afinal de contas.
2: Olá, André, prazer. Prazer enorme estar aqui hoje contigo, com os grandes amigos aí, Reinaldo, Rafael e toda a galera que tá assistindo a gente, para falar um pouco sobre as nossas paixões, né? que é o Rock em Rio, né? colocar de pé esse... O festival é o maior festival de música e entretenimento do mundo e para isso exige muito planejamento, exige muito conhecimento e, obviamente, os dados são super importantes como um apoio né, nos nossos processos de decisão e de construção das experiências. Então, bater esse papo hoje aqui com vocês, para a gente aqui que está tão pertinho do festival, é uma honra e um prazer de estar junto com esse grande parceiro, que é o nosso gestor oficial de dados, que é a Zux. Então, vai ser um papo aí super bacana e interessante.
1: A gente também tem várias curiosidades sobre como os dados vão interferir e auxiliar na experiência de quem estiver no festival e de como isso vai ajudar a montar os próximos festivais também. Tem várias perguntas e certamente vai ser uma hora onde todos nós vamos aprender bastante sobre as estratégias e os planos que vocês têm. Bom, agora quero convidar para entrar na conversa o Rafa... Rafael Albuquerque, CEO da Zux.
3: Obrigado, André. É, como o Justo falou, é uma honra estar aqui compartilhando esse palco virtual né, com grandes feras aí. Né? É, sem dúvida vai ser um prazer compartilhar um pouquinho sobre o desafio que a gente está tendo. Não é só o desafio do Justo aí montar o palco mundo para a gente, é uma inovação, uma novidade também, o que a gente está fazendo com o Rock in Rio e podê chamá-los de parceiros, né? de acreditar na gente, nessa inovação que a gente está trazendo para eles, que a gente só está dando pontapé é, inicial. Então, é uma honra também aqui, em nome da Azul, que está podendo sediar essa, esse bate-papo, essa troca de conhecimento. E obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Espero que vocês aprendam um pouquinho é, e que a gente possa compartilhar um pouco o nosso conhecimento e, e os nossos desafios com todos vocês.
1: Bom, para fechar o nosso time de hoje... Quero convidar o Reinaldo, Renaldo, CEO da HSM.
4: Bom demais, obrigado
1: André. Muito bom, tá,
4: ver os amigos aqui justo, A gente teve, esteve juntos aqui no Manorama duas semanas atrás. prazerzaço falar com o Rafael também. Eu tô, eu sou penetra aqui da, da, da turma, né? E, porque eu tô mais aqui para aprender do que para qualquer outra coisa. Tenho, mas tenho certeza que vai ser um bate-papo muito muito bacana. Obrigado a todos que estão assistindo. E, mais uma vez, obrigado ao MIT, à Zux pelo, pelo convite.
2: Bem, Reinaldo, você tem o um chapéu de parceiro aí também, que é o nosso parceiro no Rock in Rio Academy, no Rock in Rio, também. Total, de logo, vou fazer o então, um jabá daqui, pouco, entre, daqui a pouco. É estamos já. entre parceiros.
4: Só amigo aqui. Isso aqui é uma grande marmelada e daqui a pouco vem jabá forte aí, hein, gente?
1: <risos> Bom, exatamente. Eu ia falar isso, não penetra nada. Tem bastante coisa com a HSM Rock in Rio para a gente explorar aqui também. Também quero fazer perguntas sobre o tema. Mas vou começar chamando o Justo. O Justo tem uma, uma previsão considerável de crescimento uh, do setor entretenimento, do, de entretenimento musical e, evidentemente, a retomada da, da, da vida pós-pandemia tem uma influência muito grande nisso. A PwC divulgou um estudo recentemente uh, fazendo uma projeção de receitas globais crescendo na ordem de 9%, quase 9%, 8,9% para ser mais preciso, chegando a um total de US 119 bilhões de dólares. Enfim, é, tem muita coisa acontecendo, sem dúvida, um mercado gigantesco. E eu quero entender como vocês estão aproveitando, explorando a, a recuperação é, desse mercado e de que maneira é, isso vai deixar o Rock in Rio ainda melhor é, para os, tanto para os parceiros quanto para os patrocinadores e evidentemente para os fãs do evento
2: olha André você comentou né acho que sem dúvida nenhuma esse estudo que a gente vê aqui na prática rolando nessa edição que nunca os ingressos né que já sempre são graças a Deus que continue assim né? muito disputados e esgotam rápido é, e esse ano, de fato, né, bateram todos os recordes, né, os patrocinadores né, e, e apoiadores do evento, nossos parceiros, que de fato né, entraram forte acreditando também nessa retomada. Porque, fundamentalmente, né, a gente parte do princípio que a vida é ao vivo, a gente repete muito isso. E por mais que a gente esteja falando aqui, né, e nosso papo vai ser muito sobre esse ambiente de inovação digital, de dados... A gente enxerga muito isso né, e a gente se apoia muito nisso, de como os dados né, e essa nossa parceria de entender cada vez mais a partir dessa inteligência, como a gente constrói o nosso negócio que é absolutamente analógico né, dessa experiência ao vivo. Então, é, o, o, a edição né, desse ano acho que prova né, esses números, essa, essa velocidade, essa pujança aí do, do evento que se aproxima há 20 e poucos dias, é um pouco essa necessidade, de fato, do reencontro e acho que isso está né, latente no mercado. E especialmente quando a gente olha, né, falando de até 2025, né, essa projeção de crescimento enorme, e ao mesmo tempo a gente olha né, mercados importantes em recessão, é, né, uma, uma, uma conversa de olhar, graças a Deus, até a previsão do, do Brasil no mundo está até super né, positiva e otimista, mas... Obviamente, né, vindo de, de uma pandemia, com guerra, tal, você olha o cenário global, é um cenário né, de não tão otimismo, se você olhar assim, nesse, né, nos próximos anos, e, e o entretenimento com essa previsão na contramão. E eu acho que vem um pouco né, dessa história, de fato, né, um rescaldo de uma, de uma pandemia, a necessidade de, de viver a vida ao vivo, e de fato, né, o entretenimento sempre, né, em períodos inclusive de, de, de recessão, né, de retomada, é de fato, né, um, um ambiente onde, na pirâmide de Maslow, né, parece que seria a última história, mas não, né, de fato, eu acho que as pessoas estão precisando, né, de fato, curtir, né, colocar a cara fora, reencontrar os amigos, independente, eu acho que, né, do, 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 do mercado. Então, a nossa previsão, assim como né, a de mercado, é super otimista, a gente está dobrando a aposta, ano que vem a gente vai estar tá... Em São Paulo, né, no Detal, que é um festival novo que a gente está colocando, aí das dimensões do Rock in Rio, que a gente né, já, já já anunciou e já estamos trabalhando firme e forte. Então, assim, do nosso lado aqui também, né, Rock in Rio que era cada de dois em dois anos, agora tem todo ano. Ano que vem a gente também está no Detal e de fato contribuindo para esse olhar aí de expansão, né, do negócio de entretenimento também no Brasil. Rafa
1: a Zux tem um ecossistema de dados que é muito significativo, é, é um volume muito grande e eu quero explorar de que maneira isso acontece em cada segmento. Vou então, te pedir para explicar como funciona um pouco uh, o valor que você entrega uh, via Zooks para essas empresas, de que maneira vocês lidam com esses dados e vão uh, gerando potenciais de melhoria de negócio para essas operações e como tem sido fazer essa adequação ao mundo da música? De que forma a Azucs vai unir a tecnologia com a música?
3: Bom, excelente pergunta. né? Primeiro, falando um pouquinho. Obviamente que a Azucs é uma empresa em site né? A gente é muito focado na ação né, dos dados, porque o mundo hoje fala de construção de data lake, é, capturar dados, qualificar dados, enriquecer dados e, enfim, gera grandes volumes de dados, mas o maior desafio das empresas é como utilizar todos esses volumes de dados que essas empresas trazem. Né? Obviamente que a Azul tem algumas verticais de maior presença, como o mercado hoteleiro, onde a gente começou a nossa história, e depois a gente avançou muito para o mercado de varejo, o mercado de seguradora, né? onde que a gente entrega soluções e algoritmos para tomadas de decisão. Né? Nós somos uma grande empresa para tomadas, para ajudar esses as, as, os desafios, é, usando dados, é, mas sempre focado em tomada de decisão, seja para score de crédito, seja para upsell, cross sell churn, aumento da venda e tudo mais. Né? Obviamente, esses algoritmos cabem para alguns tipos de mercado. Só que, como um bom carioca, como uma pessoa que andou sempre perto ali do Rock in Rio, é, é, eu falei no, numa, numa conversa que eu tive com o Justo que eu cresci, ouvindo Rock em Rio da minha casa, eu sou morador da Barra da Tijuca desde que eu nasci, então quando o som tocava na cidade do rock e eu pequenininho, o som chegava até minha casa. Desculpa, a... Rafael. Da próxima vez você tem que baixar só um pouco o som para a gente ter conseguido assim, dormir. <risos> Mas brincadeiras à parte... E aí, a gente, nessas conversas todas com o grupo, né? Começamos lá atrás, e essa nossa história começa desde 2017, com a aproximação das us com o grupo Art Plank, depois virou o grupo Dreamers. Fizemos vários é, trabalhos é, com o grupo e tudo mais, e a gente sempre querendo fazer e estar perto do Rock in Rio de alguma forma, né? Então, a gente começou a fazer, obviamente, essa adequação da nossa plataforma para o entendimento de comportamento de pessoas é, é, do evento, né? E, obviamente, que a gente já começa com um grande desafio, porque como o Justo falou, e ele tem essa, não digo que é sorte, mas essa competência, né? todo mundo, todas as empresas do mundo querem vender mais. Só que o Rock Rio, ele vende tudo em segundos. Né? Então, como é que você então, a gente já começa quebrando as nossas pernas. O que, o que a gente vai fazer com essas informações todas, com esses dados todos? Né? E aí, a gente vem fazendo uma série de trabalhos em conjunto, fazendo, porque eu, eu falo muito que é, trabalhar com dados, primeiro você tem que olhar o passado, então a gente está olhando dados históricos desde 2011 até hoje, entendendo o que, que aconteceu, as informações, consumo, tudo isso, né, qualificando, higienizando esses dados, sempre tendo a, a cautela com a Lei Geral de Proteção de Dados e aprendendo muito. A gente está aprendendo muito com isso. A gente está aprendendo porque é a primeira vez que a gente faz isso e é a primeira vez num evento que a gente está aprendendo muito. E com isso, a turma lá do Rock and Rio de Dados já está conseguindo ter vários insights para poder ajudar, a melhorar tanto a experiência né, dos... Do, 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 é, dos clientes do Rock in Rio, né? dos participantes do evento, para também, obviamente, ajudar na questão de, de up, cross-sell, e um monte de outra coisa é, segmentando essa experiência, né? personalizando essa experiência. É, claro que na próxima edição a gente vai estar muito mais preparado e assim por diante, né, porque, de novo, o Rock in Rio topou o desafio de começar a trabalhar com dados e a gente também. Não existe nenhuma empresa do mundo especializada em capturar, qualificar, higienizar, enriquecer, trazer experiência para um grande evento desse. E a gente está sendo junto a gente decidiu apostar junto com o Rock in Rio. Né? Eu acho que o que a gente talvez tenha muito em comum é a ousadia, né? essa ousadia de testar o novo. Os caras foram ousados. Talvez a empresa mais ousada da Carioca é o Rock Rio, né? Rio. E agora ousaram utilizar dados para poder transformar essa experiência. Tem sido um mega desafio, mas muito prazeroso. Muito prazeroso. Eu acho que para todos nós, a gente conseguir agora fazer essas análises e entrar nos dedos, porque os bits and bytes já foram. Agora entra na parte de Analytics. Isso é muito gostoso da gente vendo e vendo o que a gente pode fazer. E surpreende, né? tem várias, várias surpresinhas que a gente vai pegando ali, até no histórico dessa, da evolução, né? o que aconteceu em 2011, o que está acontecendo diferente. Mudou o comportamento, é uma geração nova, o que está acontecendo nisso tudo? Então, isso é um super prazer.
1: Bom, você está falando sobre o que a gente pode fazer nesse momento de, anali de analíticas e de que forma isso vai mudar a, a, a vida dos, dos gestores, como vocês vão contribuir para o Rock in Rio. É, quero explorar agora como analíticas pode ser útil para qualquer gestor. E aí, Reinaldo, uh, quero te chamar para a conversa. Não sei se quem nos assiste sabe, mas uh, uh, o HCM desenvolveu com o Rock in Rio um curso do Rock in Rio Academy uh, que fica disponível no um material de aprendizagem Contínua, e também a HCM é uma organização que lida muito com a, a, a análise e a transferência de conhecimento sobre como a tecnologia pode ajudar nos principais desafios uh, dos líderes em geral. E aí juntando Rockin Rock in Rio Academy com a tecnologia, pro, de, ajudando a, a, a desenrolar, a resolver os, os assuntos e desafios dos líderes em geral, quero te ouvir. Sobre, especificamente nessa questão do entretenimento, os líderes desse segmento podem se beneficiar dessa junção, se beneficiar de como a tecnologia pode ajudá-los a tomar decisões melhores.
4: Bom, André, primeiro que né, o Rock in Rio Academy ele, ele, ele surfa essa onda do sucesso do Rock in Rio, porque impressionante esse ano também. A gente uh, lançou, a gente já, se eu não me engano, se eu justo me corrige, mas é o sétimo ano que nós estamos juntos uh, uh, aqui de Rocking Rio Academy uh, by HSM. E a gente esgotou também uh, lá em maio. E, e é, é muito doido isso, né? Ver essa avalanche, né? E, e pela primeira vez a gente experienciou isso de, de soldar tão antes, né? De ter esse sold out tão antes do do, do do programa, o programa sempre sold out, sempre a gente teve essa experiência né, de estar esgotado, mas dessa vez a gente deu um sold out quatro meses antes uh, do programa, e aí foi um barato, porque eu liguei para o pro, pro Justo, né e a Agatha, né, super parceira que toca lá, parte de Learning uh, Experience uh, do Rock in Rio, a gente sentou, conversou e falou assim, gente, e aí, vamos ficar quatro meses aqui parado, e aí, eu falo que só tem maluco, né? Maluco atrai maluco. Uh, e a gente falou: puxa, vamos ampliar, vamos mudar de lugar, ao invés da gente rodar onde a gente rodava todos os anos, vamos ampliar esse negócio e botar mais tickets à disposição. E colocamos, e não é papo de vendedor, a gente está muito próximo do soldado aqui. É, então corram ali, porque é muito legal, é uma experiência imersiva. É, é, é o que eu mais acredito, né? Acho que esse, esse produto que a gente desenvolveu junto com o Rock in Rio é o que eu mais acredito como futuro da educação, que é experiência, é, educação, é, é, é a prática, é o entretenimento. Então, é, é, a gente, o Rock in Rio Academy, ele é um produto, eu não vou falar aqui que é o mais divertido, porque senão os meus outros parceiros vão ficar enciumados, mas com certeza, é um dos mais divertidos e mais legais que a gente tem hoje dentro da HSM, porque, de fato, ele, ele mescla tudo isso. A gente fecha a Cidade do Rock, a gente está lá na Cidade do Rock e a gente vai trazendo referências bibliográficas, né? seja, porque o Rock in Rio ele faz coisas e, quando a gente conversa com os executivos do Rock in Rio, e eles começam a falar o processo criativo, como é que eles olham bilheteria, como é que eles olham gestão de crises, quando uh, e, e a gente começa a falar, não, mas quem fala isso é o Lencioni. O Lencioni tem isso ou Simon Sinek trata exata e a gente vai trazendo a academia junto com a prática com a experiência né é, com a excelência do Rock and Rio então é um programa muito bacana porque ele junta isso ele traz grandes pensadores que é, 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 trazendo no universo do Rock and e obviamente que quando a gente fala de tecnologia e, e educação e a gente vê né hoje hoje a HSM é uma das principais plataformas de educação corporativas do país, nós completamos esse ano 35 anos de existência, nós estamos, uh, né, nós fazemos parte da Ânima Educação, é, 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 o que a gente mais vem trazendo, e a gente é parceiro da Singularity University aqui no Brasil, né, a gente representa a Singularity University aqui no Brasil, a Singularity Brasil, que eu também hoje é, é, tenho, tenho a honra aqui de, 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 de liderar aqui com um time incrível, a gente fala de dados o tempo inteiro. Né? Os dados, eles, eles hoje... E vocês já devem ter ouvido essa máxima N vezes, eu vou, vou ter que ser piegas aqui, né? É o novo petróleo, é o novo... É, 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 porque, de fato, a gente vê a dificuldade né, e o desafio uh, que as empresas têm para criarem seus data lakes, para trabalharem seus dados. Tem muita riqueza de informação, e a gente vive hoje... É, é, na abundância de dados né? e, e, e o grande ponto é como trabalhar isso, como de fato é, tem uma, né, uma teoria né, que são os, 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 os hidden business né, os negócios escondidos dentro das empresas e com certeza toda empresa tem um negócio escondido dentro dela relacionado a dados, toda empresa toda empresa de alguma forma tem uma, uma nova Business Unit tem uma nova vertical, tem uma nova empresa que pode ser explorada através dos dados. Uh, e a gente vê isso muito acontecer. A gente vê grandes bancos começando a usar dados como produtos e serviços. Uh, e, e, então, a gente começa a entender que esse é um assunto que não é futuro, ele é presente. Né? É, e, e se você, obviamente vai 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 deixando isso vai deixando passar essa essa essa, essa, essa enxurrada de, de informação e, e essa preciosidade né de fato você vai ficando para trás porque é, 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 eu vejo grandes líderes com essa dificuldade e, e, e de trazer isso e, e aqui eu, eu fico muito muito feliz de, de, de termos né empresas assim como a Zucs, trabalhando isso e ver o Rock Rio. todo mundo olha o Rock in Rio né e fala poxa, mas não é só chegar lá e se divertir, putz, não, é, assim, o que rola por trás é impressionante, é, 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 e é isso, é um, é um hidden business, com certeza, o Rock in Rio, né, e o Justo, né, e, brilhantemente, sabe disso, como os dados, é, e a infinidade de dados, né? a gente está falando de 700 mil pessoas, fora parceiros, clientes, é, os é, é, é uma enxurrada de dados, e, e, e é uma riqueza muito grande, então, Acho que para esquentar um pouquinho disso.
1: Bom, já me vendeu, então vou, vou, vou lá. Quando acabar a live, vou lá comprar o meu... A meu, gente meu tem voucher. Pro... Eu
3: descobri, André, que a gente ah, tem um é? voucher então, aqui. Eu acho que 99% de desconto. é uma boa notícia, de é notícia para gente.
1: <risos> que bom, fiquei feliz em saber. Sacanagem. Bom, o, o Justo, o Reinaldo estava falando sobre realidades imersivas, sobre experiência, enfim, sobre características do Rock in Rio Academy, e aí eu fiquei curioso de saber é, o que ou quais dessas características e soluções e a gente pode esperar no Rock in Rio. A gente fala de jornada física, de diminuição de atrito do, do usuário. O que, que você pode contar que vai acontecer no Rock in Rio?
2: Olha, é, eu sempre, quando falo né, de tecnologia, eu posso falar até de um lugar, de, de não de aversão em si, de proximidade, que eu sou engenheiro de, de, de formação, é, mas eu sempre olhei né, a tecnologia de uma forma um pouco mais desmitificada, né, do olhar dela como ferramenta, né por trás de qualquer decisão de uso de tecnologia, tal tá uma estratégia, né, tal tá um objetivo, tal, e não e que às vezes, né, parece meio óbvio, mas né, quantas vezes né, empresas tomam decisão de utilizar a tecnologia para usar aquela tecnologia, porque é a tecnologia da moda, ou porque está né, tá na moda falar de dados, ou de NFT, ou de tal, e esquecem o porquê, o que está que por trás do objetivo de você estar tá, né, utilizando aquela ferramenta né, da tecnologia, que nem uma faca que pode servir para matar alguém ou para cortar um bife. Né? Então, qual é a minha utilização daquela ferramenta? E é, o Rock in Rio sempre né, olhou a ferramenta né, da, da, da tecnologia, serviço da inovação, o que a gente se propõe como proposta de valor, que é a construção de experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento. Essa é a missão do Rock in Rio. Então, assim, usar dados, usar ferramentas tecnológicas, sempre no final do dia tem que ter um objetivo de colaborar para a construção dessa missão, de construir uma experiência inesquecível né, através da música e, e do entretenimento. Então, é, essa parceria, por exemplo, né, com a Azul, como o Rafael falou, e que está se iniciando, né, e a gente... A inovação tem muito esse, esse desafio né, de você navegar um território que, por ninguém nunca ter navegado, a gente, por um lado, tem uma página em branco né, para poder criar né, qual é a melhor forma de utilizar essa ferramenta, e, por outro, tem todos os desafios né, de entender, até porque dentro né, dessa meríade de dados que a gente vive hoje aqui no Rock in Rio, né, não, não, não é diferente, né, a volumetria muito grande de possibilidades que você tem, né, de, de acessar esses dados, tão importante quanto, né, a informação que você me deu a partir, né, desses dados, é a informação que você não me deu, né, e que eu digo do ponto de vista de análise para você entender de fato qual é o grande objetivo por trás de um projeto como esse. Então, dando um exemplo, né, de, de, de de inovação, de uso de ferramentas de tecnologia. A gente está, né, e, e sendo pioneiro no Brasil nessa edição, é né, uma, uma novidade que a gente está trazendo de novo com todos os desafios, é do ingresso 100% digital. Né? O acesso, a gente veio lá do, do ingresso físico, do ticket, do papel, passamos para as pulseiras né, de RFID com, com acesso tal, e nessa edição a gente resolveu fazer o um ingresso 100% digital. Como é que surge né, essa... essa essa decisão né, e quais são os benefícios a partir dela, tal sempre eu entendo também que a inovação, né? Ela vem por uma filosofia né, de construção desse propósito de valor e muitas vezes empurrado por uma necessidade que você tem, né, de, de criar soluções. E a gente, no meio da pandemia, né? Isso para dar um exemplo da decisão, no meio da pandemia, é, a gente tinha produzido o Rock in Rio acontecendo em 2021, a gente abriu venda de ingressos em um mês, dois meses, numa decisão de uma pandemia, a gente produzido as 700 mil pulseiras da RFID, todas com a data do evento, porque ela precisava, dentro de todo o supply chain, a logística que a gente precisava fazer e tal, adia-se o evento, muda as datas, o que você faz com aquelas pulseiras todas, né, com o número e tal. E uma decisão é seguinte, será que vai ter né, em 2022, com que data, né, que instabilidade? Tal. Então, inicia um processo né, logístico, de, cara, fisicamente, será? E aí você começa a pensar sobre sustentabilidade. Né? Caraca, será que a gente precisa fisicamente ter essa pulseira para gerar um acesso, para gerar segurança para o nosso negócio dentro do acesso, para gerar melhor conforto para o cliente de não precisar retirar essa pulseira de algum lugar ou ser enviado dentro de toda uma logística que tinha por trás dessa logística de produção da pulseira, o envio, toda a microfilmagem de colocar essa pulseira dentro de um envelope, porque se ela não chega no destino, como é que você prova se ela foi ou não foi, se extraviou tal? E, de repente, você habilita uma solução de digitalização dessa história né? através, obviamente, de toda uma plataforma de tecnologia embarcada na possibilidade de uso né? do, 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 sei lá, com NFC integrado e tal. E, por trás disso tudo também, o entendimento de que, a partir daí, você pode contribuir para um conhecimento ainda né, melhor do seu cliente para, como o Rafael falou, como a gente personaliza essa experiência. Porque, a partir dali, de novo, eu começo a falar um a um, aquela pulseira é para aquela pessoa. E que está indo para aquele lugar e não mais né, produzir um volume disso, estão indo já né, no caminho do Step 2 de inovação. Ah, mas né, e o souvenir digital? Então, já que a gente fez um acesso digital, vamos fazer agora as pulseiras em NFT, né? E as pessoas têm um NFT atrelado àquela pulseira, tal, dentro de um ambiente 100% digital, onde você faz uma entrega de uma experiência dele ter um souvenir digital baseado em um acesso digital, e por trás disso tudo, mais uma vez, você vai construindo uma relação peer-to-peer, né, -peer, de conhecimento, de qual é a melhor forma que aquele cliente entende que é a interação com a experiência do Rock in Rio. Então, a gente está né, nessa fase, esse trabalho que a gente está fazendo com a Zux, né, e foi muito importante o que o Rafael falou, né, isso parte de, um, de, um, de, um, de uma premissa básica, primeiro legal, né, da LGPD, né, que, que a ideia e o trabalho sempre foi feito de como é que você consegue fazer um atendimento individual a partir de um conhecimento coletivo de comportamento desses clusters que tem ali dentro do Rock in Rio. É, e, e, e a gente entende que, que 100% né, da, da, desse trabalho que a gente começa agora né, e aprimorando a partir dessa edição, vem com esse objetivo. Né? Se eu consigo, a partir desse conhecimento, trazer um ambiente de escala do Rock in Rio de massa, de 700 mil pessoas para, de fato, poder oferecer experiências digitais e que isso pode ter na experiência, depois, futura de interação dele com uma experiência de marca, a experiência dele de interação com o gênero de música que ele gosta, a experiência de interação dele com o tipo de menu que ele gostaria de comer no, no, no Rock in Rio, a possibilidade de, dentro de produtos oficiais, eles serem desenvolvidos, né, os merchandises, de forma a agradar mais aquele tipo de público que né, sentiu falta daquilo, então, é, é, usar isso como ferramenta de negócio, né, e não é, é, exclusivamente né? de, 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 de análise de, de, de dados, né? é, é essa a diretriz que a gente está usando né? como, de novo, uma ferramenta de inovação de negócio. Né? Esse é, é o nosso olhar e, e como a gente está trazendo, né, de novo, essas novas tecnologias, o acesso a só uma delas para dentro do Rock and
1: Bom, legal. Quero... Lembrar você que nos assiste, que quem ficar até o final vai receber um e-book sobre transformação digital que foi preparado pela Zux. Então é só você escrever aqui no chat, eu quero, e a galera da Zux vai fazer contato para te mandar esse e-book. Rafa, do ponto de vista de arquitetura, de solução tecnológica, como foi ou como está sendo... Esse processo, o que vocês tiveram que desenvolver especificamente para o Rock in Rio e como tem sido essa, essa adequação às bases existentes até vocês gerarem os insights que são tão relevantes?
3: Cara, é, é um desafio, é um desafio grande porque, como eu falei, né, a Zux ela tem uma plataforma chamada AI que, que ela ajuda no processo de acelerar a, a coleta, a captura, a identificação, é, sempre respeitando a lei geral de proteção de dados. Né? É, mas só que no Rock in Rio a gente tem, eu acho que, a cabeça um pouco diferente, porque a gente não quer ser, é, ter a relação cliente-fornecedor, né? É, isso é um fato, né? Enfim, eu lido muito com a Sara do time do, do, do Justo, né? E várias vezes assim eu tô numa reunião com um possível parceiro, um cliente. Eu falo, Sara, tive uma ideia. Tem esse cara aqui. Se a gente conectar na base, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu boto e ela fala assim: Mas como é que a gente vai conseguir fazer isso? cara? Eu tive essa ideia. É muito mais pensando no todo, na solução, né? Podia estar ali, né? Se fosse aquela relação que a gente forneceu, não, usa a minha solução. Eu vou te mandar aqui uma nova proposta. Poder botar um add-on não tem isso. Isso não existe, isso não, não, não aconteceu e não vai acontecer, porque a gente está aprendendo, a gente está aprendendo. Né? Então, várias vezes trouxe para ela, vamos fazer uma análise de comportamento externo, vamos fazer uma análise de comportamento interno para melhorar a sua operação. Putz, mas eu tive uma resposta desse, desse friend me, né? que é um cara que talvez às vezes é meu concorrente, né? mas às vezes vou trazer ele para dentro dali para poder me ajudar nesse entendimento. Né? Pra, mas eu falo, poxa, Sara, talvez é, esse dado... Que seja de mobilidade ou que seja de qualquer outra aplicação, sei lá, qualquer outra forma que a gente consiga capturar, eu só vou conseguir ler ele depois que acabar o evento. Então, ele não vai servir mais para essa edição. Mas já vamos botar ela agora para melhorar para a próxima edição? Você vê assim, é uma coisa também, às vezes, pensando no futuro. Cara, Rafa, ah, acho isso muito legal. Vamos colocar, vamos marcar um papo para a gente conhecer melhor. né? Então, assim, esse é o espírito, tá? Não é um espírito que a gente está aqui e fala assim: você tem que ter minha solução, vocês vão usar minha solução e a gente vai morrer com essa nossa solução. Porque não é isso, eu acho que não é isso que o Rock in Rio viu na gente. Rock in Rio viu na gente e falou assim, cara, eu quero um parceiro de dados. Eu quero um cara que esteja antenado. né? É, e aí, o Justo me corrija se eu estiver falando besteira aqui. né? Eu quero, uma, talvez, uma empresa que esteja antenada com o que está acontecendo e vai me trazer solução. Eu não quero saber se a solução é da Zuc, se é da XPTO, é da Fulano, Ciclano, é da Oracle, eu quero que vocês resolva o meu problema e me ajude a entender esse comportamento. Tá? Então, esse foi o espírito. Quando a gente fala de solução de arquitetura, hoje a gente usa uma solução que é um middleware de dados esse middleware de dados é onde todas as bases é, já existentes do Rock and Rio se plugam dentro da nossa plataforma, né? desde o legado desses dados que eles têm, e a gente começou a plugar outras bases de dados para poder ter uma visão 360 do que está acontecendo. Estamos falando aí desde redes sociais, estamos falando de sites, estamos falando aí de pulseiras do passado, estamos falando da qualificação e higienização de dados, estamos falando de fazer merge de dados, porque às vezes... Era, era o André Miceli era um em 2011 e era um outro em 2019 né tem duas pessoas são não não esse, esse cara é o mesmo é, então agora ele virou um só agora eu consigo entender o comportamento dele nos dois né é, esse cara evoluiu como é que então a gente consegue começar a entender um pouco esse tipo de, de, de informação e começar a criar uma visão é, 360 né uma outra coisa tecnológica que a gente traz para edição que a gente está lançando que é a plataforma de, de, de consentimento, né? Uma coisa que a gente tem trabalhado cada vez mais, porque é uma preocupação não só do Rock and Rio, mas é uma preocupação da ZUX, né? A Zux ela vive disso, ela vive prestando esse tipo de serviço. É como é que a gente traz transparência também de tudo que a gente está fazendo para o usuário final? Porque afinal o dado é do cara, ele quer saber o que, que a gente está fazendo, né? É, é, e, o, e, o, e o Justo sabe disso, né? É, antes da gente falar que a gente. Compliance, ISO 27001, 3, 5, não sei o quê. A ZUX gosta de falar, cara, nós somos do bem, custa o que custar. Isso é, um, é um lema da Zux, né? Eu acho que esse, 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 esse valor da Zux, ele tem que vir muito antes de estar tá aderente a leis e estar tá aderente. Cara, a gente quer fazer o bem. A gente quer fazer bem com pessoas do bem, com empresas do bem. E fazer o bem para que a experiência da pessoa seja espetacular. Que a, pessoa, que a experiência que a pessoa entra ali seja extremamente personalizada. Né? Então, de novo, middleware de dados, integrações com bases legadas, visão 360 de todos os clientes, integração com todas as bases pré-existentes né? do, 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 do Rock and Rio. E claro que nessa edição agora a gente vai se plugar em várias informações que eles vão gerar em dados na hora, para a gente precisar se preparar para a próxima edição. Então, cada vez a gente vai ficar mais esperto, né? cada vez a tecnologia vai ficar muito mais inteligente para o Justo e o time deles até na próxima edição. né? Nessa já vão ter algumas coisas que já vão estar usando esses insights, mas na próxima edição eles vão conseguir estar muito melhores para conversar com o patrocinador, para poder trazer informações relevantes sobre o que aconteceu. Posicionamento de locais, não sei, tem, tem um monte de informação que a gente vai navegando. E, às vezes, uma resposta abre em três novas perguntas. Isso é, isso é muito interessante quando se trabalha com analytics. Né? É, hoje, né o Reinaldo estava falando sobre o poder que as empresas e a dificuldade que elas têm de, de usar os dados. As empresas têm, têm dificuldade de saber o que elas querem perguntar para os dados. Né? E quando você pergunta uma coisa e descobre uma resposta, três novas perguntas surgem. E você vai navegando ali, você vai descobrindo coisas interessantíssimas que vocês vão trazendo pra, através dos dados. Mas, para isso... Existe o trabalho sujo que precisa ser feito, sujo no bom sentido. Botar a mão nos dados, fazer as integrações, receber planilhas, receber os negócios que, às vezes, em 2011 não estavam preparados para serem dessa forma, e hoje tem que fazer o trabalho, então tem que atrás gente, sabe? Assim, porque é muito engraçado, né? As pessoas, quando falam de Big Data, Data Analytics, eles pensam que é Minority Report, que é. A que foi lá, plugou, pff, aí aparece o globinho girando com informação, e o Luiz vai lá e ele começa a fazer assim com o óculos virtual dele. Isso não existe, cara. Isso não, não, é, não acontece dessa forma, né? Então, existe o trabalho todo que tem que ser feito manual, time de data base. Então, a gente tem um squad, né? Assim, também é um ponto legal. Existe um time da Zux alocado com o um time do Rock in Rio trabalhando nesse nesse, nesse their job ali, né? Que fica entendendo esses dados para poder gerar todas essas é, é, visualizações, né? Mas tudo baseado nessa tecnologia que a gente tem, que a gente oferece pro mercado chamada Zux AI que é um como se fosse um Customer Data Platform, misturado com Data Lake e um monte de outras coisas, e muito focado na qualificação e higienização dessas informações.
1: Ah, você colocou um ponto importante sobre o valor para os patrocinadores, sem dúvida nenhuma, aquilo que vocês vão, vão gerar é, interfere na qualidade e na experiência dos, dos, dos fãs que vão estar presentes no evento, mas certamente interfere também no valor que o evento, o Rock in Rio é capaz de gerar para os seus patrocinadores para que esses patrocinadores também conheçam mais as pessoas e possam adaptar melhor as suas ofertas em, 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 em edições que virão ou que conheçam essas pessoas e como as pessoas se comportam em grandes eventos, certamente vocês vão encontrar alguns insights ali sobre o ser humano e evidentemente como no final das contas, quem consome qualquer coisa é um ser humano, para o patrocinador, isso gera um baita valor também. Agora, para interpretar e montar negócios que levem o ser humano em consideração e não apenas as questões tecnológicas, ah, Reinaldo, a gente precisa de outras habilidades para os gestores. A gente precisa pensar em desenvolver habilidades comportamentais, na capacidade de de cada gestor e de cada indivíduo, até de desenvolver a própria empatia. Um recente artigo da MIT Technology Review avaliou uma correlação entre empatia e capacidade de inovação. E, evidentemente, quanto mais uma pessoa é capaz de se colocar no lugar da outra, mais ela consegue gerar soluções que geram valor para essa outra pessoa também. Então, é, é, esses pontos vão se ligando no caminho. E aí eu quero ouvir de você como vocês estão... É, preparando e olhando para essas habilidades, você pode citar três, quatro habilidades que são absolutamente relevantes para esse gestor que precisa ligar todos esses pontos: pessoas, tecnologias, soluções, dar resultado. Pensar em ISD, enfim, como é que junta isso tudo? Cara, muito bom, André. E, assim, de fato,
4: é, eu estou citando o Rafael falar, né? E, e, e não é trivial, né? assim Você tem um primeiro um trabalho de, 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 de ter um bom dado, né? Você precisa ter um bom dado. Não adianta você ter uma enxurrada de dados ali. Enfim, é, é o, famoso, o famoso shit in, shit out, né? Então, não tem. Não tem se você não tiver ali. É, é, né? Então, acho que essa é uma premissa muito básica, né? E quando a gente fala de habilidades, a gente está falando é, primordialmente de. As pessoas falam muito de soft skills, na HSM a gente fala de essential skills, porque de soft não tem nada, né? A gente está falando de curiosidade, de comunicação, de você de fato, de resolução de problemas, essa, essa curiosidade de você. É, e é, é, é o que o Rafael falou, né? Sai um dado ali tem que vir mais três, quatro perguntas. E aquilo ali vai desdobrando e você vai puxando aquele negócio e não tem fim. Então, acho que curiosidade... Acho que você tem um time uh, diverso para esse tipo de análise, né, com experiências diferentes, olhar esse, esse mundo de dados. E que, porque uh, uma informação, uma resposta, dependendo da experiência, da, da formação da cabeça da pessoa que está olhando aquilo ali leva para um lugar então você tem um time diverso né se você tem obviamente um engenheiro mas você tem um designer mas você ter é, é, um advogado é, é muito importante é, esse time quando a gente fala né, de cientistas de dados que é obviamente que é quem trata aquilo mas quem vai olhar com um olhar é, com um olhar muito rico para aquilo é, 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 eu acho que está muito baseado nisso está baseado na diversidade das pessoas das da, né, da, 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 que estão dentro da empresa e que estão buscando né Poxa, um, um cara de produto tem que olhar mas o cara de comunicação ele tem que olhar tanto quanto o cara de produto ah, 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 o, o cara de finanças ele tem que dar um olhar ali para entender puxa eu tenho oportunidade aqui ou não então se fosse para falar aqui três habilidades aqui eu diria que a primordial delas é a curiosidade, assim, acho que a pessoa tem que ter curiosidade, e ela tem que. Curiosidade no, no sentido de uh, o que é óbvio é muito simples, é muito fácil. Né? Tem dado ali que é muito óbvio, você vai olhar ali uh, região, você vai olhar a idade, mas ir atrás do além óbvio é onde está de fato a riqueza. É, 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 eu enxergo muito resolução né, nessa essa questão de resolução de problemas, ou seja, a pessoa ter isso como como uh, uh, né, isso é um, é um essential skill hoje, essa habilidade de olhar um problema de diversas formas né, e, e beirar, de fato, o absurdo. Né? É, você começar ali, Bom, o que você faria com ele? Botar os absurdos ali, uh, porque são dentro desses absurdos, de novo, tem coisas muito importantes é, 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 ali dentro. E comunicação, né? Acho que comunicação é, hoje é um essential skill muito importante. Quando a gente está falando de dados, é muito importante você comunicar ali o que você, de fato, quer que seu o consumidor, o que, que você, de fato, quer que seu patrocinador, o patrocinador. O justo é que ele tem, obviamente, uma infinidade que pode servir para uma indústria de bebidas totalmente diferente que vai servir, às vezes, para um banco ou, uh, ou para a gente, como empresa de educação, né, a gente olhar o que... que... Então, você ter essa essa habilidade de consolidar ali, de, de comunicar isso para o seu parceiro para o seu cliente para o seu time é muito importante então é, é, eu, eu, eu diria que essas são, são eu, eu, muito difícil porque a gente pode ir longe aqui, eu não quero ocupar todo o tempo, acho que a gente tem mais pouco tempo aqui, mas de uma forma
1: bem resumida é isso legal, acho que é, é, é importante que a gente tenha essa visão mesmo e também que a gente saiba que esse, essa resposta não esgota o tema. Tem muita coisa para fazer e muitas habilidades para serem desenvolvidas. Bom, eu falei que você que nos assiste pode escrever Eu Quero, caso você queira receber o, o e-book sobre transformação digital que a Zux é, preparou e vai distribuir para as pessoas que, que se manifestarem. É, mas você também pode mandar perguntas. Então, é, aproveita aqui no chat, manda perguntas que... A gente vai deixar os últimos cinco minutos pra, e vai selecionar algumas das respostas que vierem. Legal. Rafa, antes de eu passar para o justo, eu quero te perguntar mais um ponto. É, o o, o que, que a gente precisa observar é, de questões legais? Quais são os cuidados que vocês estão tomando? Eu falei das questões legais, mas, na verdade, é, eu posso ampliar essa pergunta. O que, que a gente precisa pensar é, de questões técnicas, éticas e legais que vocês vão levar em consideração quando estiverem fazendo as análises.
3: Acho que a primeira coisa é respeito, né? Você tem que respeitar muito os dados das informações que você está manuseando, né? Acho que são não só o respeito com, com as pessoas, com a empresa, respeito como um todo, né? Acho que isso é uma das coisas principais, né? Normalmente as pessoas as, 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 as pessoas, quando eu falo, elas pensam não, nós vamos utilizar o protocolo 6742, isso é importante tecnicamente, mas eu acho que existe uma coisa cultural antes das pessoas que vão olhar essas informações, né como eu falei, olhar pensando fazer no bem. né É claro que todas todas as análises, toda vez quando a gente está manuseando as informações né e quando a gente está trabalhando com dado, tudo isso que a gente está falando é muito novo, né é novo, é novo legalmente a gente tem uma lei geral de proteção de dados que ela existe não há muitos anos né que está colocando um monte de regulamentação novas que as empresas e as pessoas estão aprendendo né e aí obviamente que além dessas questões filosóficas né de cara vamos cuidar do seu dado e ter respeito disso a gente tem um time aqui de privacy e ela se envolve em tudo que a gente faz para poder entender o que que a gente pode o que que a gente não pode fazer com essas informações né porque a gente tem que ter sempre cuidado com opt-in, a gente tem que ter sempre cuidado se aquilo a gente pode tratar de forma individualizada ou de forma clusterizada, que são coisas muito diferentes, né é, temos que tomar sempre cuidado com a parte de segurança técnica, né então a Zux ela precisa e ela passa por rituais de tentativas de invasão, invasão em nossos servidores, afinal de contas é, a gente tem dados sensíveis de 1.700 empresas, e estou falando das maiores empresas talvez do Brasil e algumas empresas do mundo que confiam os dados em nós, né? Então a gente sabe que essa talvez seja a nossa maior vulnerabilidade, né? Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado, treinamentos constantes com todos os nossos funcionários, todos os nossos funcionários são obrigados a fazerem cursos de lei geral de proteção de dados, né? E recebem cartilhas e enfim, ao longo do processo enquanto eles estão aqui dentro da Zux, né? E às vezes é engraçado porque a gente tem clientes como o metrô de Nova York, né, que foi um, um cliente emblemático para a gente por conta da quantidade de informação que a gente captura daquele cliente. Então, para a gente ter um tipo desse cliente que não é só a parte técnica, mas existe a parte de, de home, Homeland Security, né, que eles falam lá. falam assim, cara, esse meu dado pô, é uma empresa brasileira que está indo pegando dados de nova yorkino e aí começam enxurradas de tentativas de invasão, testes, né, que eles avisam para a gente, achando sempre mecanismos para tentar invadir e capturar é, esses dados. Né? E, obviamente, hoje o nosso maior parceiro tecnológico é, da ZUX é a AWS. Né? São parceiros nossos há bastante tempo e eles que nos provêm toda a parte hoje é, de segurança, as ferramentas todas de segurança para poder manter todos esses dados é, de forma mais segura é, possível. Né? É, como eu falei, todos os dados que a gente captura é, são analisados item a item e a gente consegue entender o que, que a gente pode ou não fazer com aquele dado. Né? É claro que a gente é, nunca perde, como posso dizer, a gente nunca perde é, a oportunidade também de ter esse respeito com dados, mas a gente gosta de ousar nessa questão do analytics, sabe? assim, porque, de novo, quando a gente trabalha com dado, é sempre uma linha muito tênue. Né? E dado não é vilão de empresa. Muita gente fala assim, a ah, captura dado. dado não é vilão, dado ele existe para ajudar as empresas a entenderem melhor sobre o seu negócio e oferecer experiências melhores para o sua cliente. É isso que a gente acredita, André. Legal, Rafa. É,
1: o que você está falando, no final das contas, é de como deixar uma, uma empresa mais inteligente. É, é, essa capacidade de selecionar o que, de fato, vai ser usado, é, o que gera valor de verdade para si e pode ser usado nesse sentido, é, tanto do ponto de vista legal quanto ético, como é, a gente conversou agora... É, isso tudo essas escolhas fazem empresas mais inteligentes mais capazes de se relacionar com seus é, clientes e colaboradores enfim é. e aí pensando nisso justo eu entendo que a gente agora vai, vai assistir a edição mais inteligente do Rock em Rio porque é, a gente vai usar dados ela certamente vai ser mais inteligente do que a última e mais, é, e menos inteligente do que a próxima à medida que uh, esses insights forem acontecendo, a gente vai acompanhar essa evolução. Eu quero te, quero te perguntar quais foram os desafios ao longo do tempo. Você está agora é, entrando e é, escolhendo novos desafios em relação a como gerar experiências melhores, mas eu quero te perguntar das edições passadas. O que, que dá para você compartilhar? O que diz respeito à é, evolução do Rock in Rio e, e, e como você está vendo... Esse, esse, essa edição em termos de inovação e tecnologia.
2: Olha, é... quando você fala, né, inovação, ela ela acontece de todos os lados, né, não só do ponto de vista tecnológico. Às vezes uma inovação é uma inovação num processo, né, uma forma diferente, né, de você fazer alguma coisa, né, alguma alguma é, operação de gestão de público e tal. E, como você falou, né, da edição mais inteligente, a gente já está, a partir desse trabalho que a gente está fazendo, da série de dados que a gente tinha no passado, e nem sabia, e até te digo, né, o início, a história do que o Rafa fala né, de fazer o bem e tal, a nossa, talvez, ignorância aqui de, de dados, a gente tinha tanta informação dentro de casa, né? aliás, a gente tinha tanto dado dentro de casa sem estar utilizando ela como informação... É, que já né, nesse primeiro e a nossa primeira né, relação aí de, de, de início de parceria com a Azul, que você é cara inclusive com a LGPD aí vem a história de, de alinhamento de valores, né? Que é a história que ele diz do fazer o bem e tal. A primeira preocupação que a gente tinha é o seguinte: antes mesmo de saber como é que eu transformo esses dados em informação, como é que eu protejo eles para garantir que, do ponto de vista de privacidade, de invasão, invasão, a gente tem dados super sensíveis e tal. Como é que a gente garante que, antes de mais nada, esses dados estão sendo tratados de forma correta, do ponto de vista de privacidade, de proteção, de adequação à lei e tal? Então, assim, o nosso primeiro passo né, de, de pensamento, é, imaginando na nossa arrogância de gestão, que ah, pô, a gente já tem muito conhecimento né, sobre o nosso cliente, pô, a gente né, vende tudo, a gente sabe operar super bem o Rock and Rio, a experiência super elogiada, 90% as pessoas... Né? Dizem que vão voltar, independente de, de lineup, de banda tal. Então, você, né, é, é, num primeiro momento, e eu digo que né, ao longo do tempo, muitas decisões que a gente foi tomando com base exclusivamente na experiência, na intuição, e que são super importantes, né? aí a gente falou de, dos essential skills aí que o Renaldo falou, e, e dados, obviamente, não vêm para substituir né, um papel de um decisor, que tem que estar... né? O dados, na verdade, ele é uma ponte entre dois seres humanos. Né? Aquele que gerou o dado e o outro que vai interpretar esse dado a partir dele para tomar uma, uma, uma decisão. É, e eu acho que ao longo do caminho, né, a gente utilizava muito um pensamento né, original de dados do ponto de vista disso, de acesso, do conhecimento dos dados básicos, como o Reinaldo falou, né, de região. Dentro disso, a gente consegue fazer um planejamento logístico, né, mais eficiente e tal dentro de uma superficialidade é, do apoio em cima da operação que a gente já conhecia. Né? Então, acho que assim, a gente tinha um desafio de como é que a gente pode, de fato, agora, ter uma organização desses dados para eles virarem conhecimento e a gente poder fazer o que o ser humano faz melhor. Né? Vamos agora criar, em cima desse conhecimento, alternativo. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Que bobo se a gente descobrir nessa edição que sei lá, cara, 95% das pessoas que vão ao Rock in Rio gostam de sorvete, né? e a, e a média no Brasil é de 30%, caramba, olha que oportunidade que a gente tem de entender que a gente pode licenciar uma marca de sorvete Rock in Rio, porque existe alguma conexão, né? e vamos trazer então uma marca parceira e mostrar que e de novo não só pelo olhar do business né que a gente falou ah que, que negócios escondidos podem ter vários aí que a gente pode descobrir a partir daquele dado que não é óbvio na né? gestão de conhecimento mas especialmente por onde a gente sempre se coloca né no início que é pelo olhar do cliente pô se 97% das pessoas foram no Rock in Rio gostam de sorvete cara eles vão adorar ter um sorvete do Rock in Rio porque eles são fãs do Rock in Rio são fãs de sorvete então olha que oportunidade que você tem de resolver um problema do seu cliente que ele não sabia, né, que ele era um fã de Rock and roll e gostava de sorvete, e a partir de então você pode criar né, uma oportunidade de gerar um produto que, que até então né, não, não existia por falta né, de um cruzamento desse dado, né, e isso virar para a gente uma informação, e aí vem a coragem da decisão de negócio, que, cara, será que vale a pena, então, a gente agora se mobilizar para construir um sorvete diferenciado do Rock and roll para atender essa potencial demanda que existe? Então, de novo, é um exemplo bobo, mas quando você começa a olhar, e aí sim, né, coisas já mais diretas, que a gente já começou a usar nessa edição e tal, pô, eu consigo ter um entendimento melhor de mapa de calor, né, de, de, de público e de acesso e tal, para a gente poder prestar nos timings e dos horários certos, ter mais gente atendendo no bar né, na hora precisa, ou ter um deslocamento da posição do banheiro para a gente poder entender que um comportamento geral de público... A gente não está querendo interessar de saber que horas que o Rafael vai ao banheiro. Mas a gente sabe que existe um comportamento daquele público e tal que faz com que a gente possa até fazer uma, uma, uma decisão macro nos clusters para que o CPF lá do Rafael se beneficie né, dessa decisão que a gente pôde através desse conhecimento geral. Então, assim, o que eu diria, né, olhando para trás e para frente, eu acho que a gente, sim, já usou muito né, um apoio de dado para um conhecimento superficial que trouxe para a gente intuição e eu acho que sim, a partir de agora, né, desse Rock in Rio mais inteligente de todos os tempos, eu vejo que a gente vai ter uma possibilidade gigantesca de gerar experiências, né, que, que no fim do dia é tudo sobre o público e a experiência, que certamente vão estar aí muito mais adequadas e a, e a possibilidade que experiência também parte por aí da gente surpreender os clientes. Então, pode esperar que a partir desse conhecimento que a gente vai gerar, a nossa ideia no Rock in Rio lá de 2024... É surpreender né, os nossos clientes a partir de poder entregar né, experiências que vão além do óbvio né, que um conhecimento de dados superficial é, possa trazer no evento, embora eu possa dizer que a gente faz um rockinho, não é nada óbvio, é de uma complexidade gigantesca, mas acho que a gente vai ter agora uma possibilidade de surpreender né, cada vez mais o nosso cliente com experiências ainda mais né, personalizadas. Justo para a gente fechar,
1: é, quero fazer uma pergunta rápida veio da Yasmin Reston uh, e, e depois a gente vai fazer um encerramento também bem rápido com todos vocês uh, ela, ela pergunta se além da pulseira e analytics se tem alguma outra tendência de tecnologia ou solução digital para eventos de grande porte que você entende que que é uma tendência importante e se de alguma maneira ter parceiros bons é, é fundamental, se, se essa é a saída para que você se mantenha atualizado sobre é, todas as tendências para os eventos?
2: Olha, é, eu acho que assim, se você for falar de novo de tendência, de tecnologia, né, fala-se agora, até agora deu uma, uma estabilizada, né, mas o assunto constante, tal, era o Web3, né, a descentralização, o NFT... A, a, os metaversos e tal. É claro que tudo isso está né, na pauta da agenda do dia e assim, o Rock Rio sempre teve a possibilidade de inovar justamente por ter essa curiosidade né, que esse centro skill aí que o Reinaldo falou, de estar sempre curioso para entender as ferramentas, mas sempre sem uma ansiedade de que a gente precisa usar essa ferramenta, né, eu já falei um pouco sobre isso, né, por usar. Então, assim claro que se a gente achar uma utilização para um NFT, né, que faça sentido pela ferramenta do NFT, não para dizer que a gente fez um NFT porque todo mundo está fazendo NFT e tal. A gente vai fazer como a gente está utilizando, por exemplo, nessa história. A gente queria trazer uma recordação digital, permanente, perene para a pessoa tá Ah, Então, fazia sentido a gente fazer uma pulseira né, digital NFT e integrar isso com uma história gerada ao acesso dele e tal. Puta, legal, vamos usar, é uma ferramenta que a gente está usando metaverso, ah, será que a gente cria a experiência toda do Rock in Rio digital igual tal, a gente entende que não vai substituir nunca, né? e claro que pode ser complementar uma experiência em metaverso, então vai ter um parceiro que vai criar, mas muito mais uma iniciativa de, cara, como é que a gente gera entretenimento, uma experiência tal, do que de fato ter é ansiedade de, caracas, precisamos ocupar o nosso lugar né? no, 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 no metaverso através disso. Então, eu sempre sou muito curioso né, de, de, de entender que tecnologia a gente tem pela frente, mas eu sempre coloco assim, um passo para trás para enxergar, cara, como é que a gente enxerga a gente nessa tecnologia e não essa tecnologia dentro da gente. Né? E, e, e até foi essa nossa decisão, por exemplo, de entrar né, nessa parceria com a Azul. Isso é a mesma história. Né? Dados, 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 dados. Quando a gente sentou com o Rafael, cara, a gente consegue ter uma plataforma onde, de fato, isso vai ser relevante na transformação da experiência do negócio? Puta, fizemos várias reuniões, aceitamos o desafio conjunto de criar né, uma, uma história nova nesse setor que ninguém nunca fez e, puta, faz sentido porque isso aqui, né, a gente enxerga que dados, análise de dados dentro do nosso negócio pode transformar essa experiência. Pô, então vamos embora, vamos fazer. Então é isso, eu acho que tem aí muita tecnologia, Web3 e tal, pintando, que vai ser muita ferramenta de recurso, mas eu sempre bato nessa tecla, cara, entende como é que esse negócio serve a você e não você né, servir a necessidade de implantação da tecnologia.
1: Legal. Bom, estamos chegando ao final. Nada dá tempo para você garantir o e-book. Escreve aí, eu quero nos comentários do chat e a gente vai encerrar. Vou pedir para que todos vocês deem considerações finais bem rápidas. A gente já estourou nosso tempo. Esse é um assunto inesgotável. Se deixar a gente fica perguntando. E fica muito curioso, e evidentemente o Rock in Rio é, um, é um, um, um evento e um tema muito sedutor que desperta muita curiosidade a gente ia ficar aqui falando sobre o assunto por muito tempo. Então, é, eu quero começar com o, o Rafa. Rafa, palavras finais rápidas, e a gente se vê no próximo evento. Rafa Albuquerque, CEO da Zux Smart Data.
3: Bom, pessoal, é, primeiro, super prazer estar tá compartilhando um pouquinho aqui. uma aula, está aprendendo. né? É, estarei no Rock in Rio. É, iremos participar lá. É, de novo, para mim, é um orgulho. Mais uma vez, deixo meu profundo agradecimento aqui ao Justo pela pela confiança de deixar a gente ousar junto, de deixar a gente sonhar junto. A gente está aprendendo em conjunto. E isso, para mim, é, é, o, é o mais incrível. né? É, mais uma vez, obrigado também a toda a turma do, do Rock em Rio, tá, é, eu perdi aquele meu WhatsApp, mas eu sei que dia 28 ou dia 25 a gente vai ter uma nova live aí falando sobre um pouquinho do universo digital. é meu único jabazinho é, de hoje, não sou bom nisso, é, e agradeço, agradeço todo mundo aí que ficou com a gente nessa horinha, espero que tenham é, gostado, é, aprendido um pouquinho como é que essas feras aí estão revolucionando o mercado digital.
1: Muito bom, Reinaldo Gama, CEO da HSM. Obrigado, Reinaldo, e palavras finais.
3: Bom, gente,
4: agradecer mais uma vez. Foi uma aula,
1: sempre bom escutar né, os amigos falando
4: e, e acho que a consideração final, de fato, é, é nada adianta, que óbvio que é muito tentador trabalhar os dados e, e tudo mais, mas o cliente tem que estar... Tá, né, isso tem que servir o cliente. Né? Os dados servem para, de fato, você melhorar uma experiência, entregar um produto... Uh, novo, diferente, para aquela necessidade que às vezes de novo nem o cliente sabe e você usando dados, cruzando então acho que acho que gostei muito dessa fala final do Justo e, e queria deixar isso, ou seja os dados no, 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 no final das contas tem que servir uh, a, a, ao cliente não obviamente somente às empresas, então agradecer espero revê-los em breve e quem tiver afim de lá do Rock in Rio Academy já garante lá, está terminando vai ser um prazerzaço, mais uma edição e espero encontrá-los lá. Um grande abraço e obrigado
1: de novo ao MIT e à Zucs. Luiz Justo, CEO do Rock in Rio, obrigado pela, pela aula sobre eventos, considerações finais. A gente se vê no Rock in Rio Academy no Rock in Rio. Vou comprar meu ingresso.
2: <risos> Olha, agradecer muito a todos que estavam aqui presentes com a gente na live, não só aqui... Né, no nosso bate-papo, mas assistindo aqui, vi todas as interações que estão rolando aí no, no chat, bastante gente querendo saber mais né, sobre esse universo de dados de tal, e tal, espero que, que essa conversa tenha ajudado a, a desmistificar um pouco, né, que, que parece ser uma história né, de uma tecnologia, de, de uma ciência e tal, e para isso tem os parceiros, né, tem as Zux aí, para poder traduzir, apertar a tecla SAP, mas, né, como foi dito aqui né, ao longo desse papo inteiro, é sempre no final do dia, é sobre as pessoas, então agradecer as pessoas que estavam aqui junto com a gente, assistindo a live, esses parceiros incríveis aqui, é, que a gente pôde trocar ideia, o Rafa da Zux aí, o Renato da HSM, grandes parceiros e rezem por nós, faltam vinte e poucos dias para a gente entregar esse Rock in Rio do reencontro, é. que vai ser sem dúvida nenhuma, acho que muito emocionante, como foi o nosso primeiro ano lá de 85.
1: Muito bom, a gente fica por aqui. Obrigado você que esteve conosco. Obrigado, Rafa, Reinaldo, Justo. Foi um prazer passar essa hora aprendendo sobre dados, entretenimento e tecnologia. A gente se encontra nas próximas. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.